0: E agora começa. Que esse programa aqui tá uma porra. Com os especialistas do futebol.
1: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Mas eu acho que o futebol. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu.
2: E suas análises extremamente profundas.
0: Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês, seus Zé Ruela desgraçados, Palmeiras não
2: tem mundial. 10 faixa e divagação. Que merda. Olá, queridos ouvintes desse podcast. Eu sou a Jéssica e você não está habituado com a minha apresentação, mas hoje teremos um episódio especial sobre as Olimpíadas e eu queria muito, muito apresentar os meus hosts de podcast e a nossa convidada. Começando
1: por ela, né? com a Beatriz. Bia, se apresente, é por favor. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Beatriz e é, eu sou apaixonada pelo Japão. Então, hoje eu vim aqui hoje falar um pouquinho é, sobre o que eu aprendi no tempinho que eu morei lá. Falar um pouquinho é, dos aspectos culturais com relação às Olimpíadas. Então, eu estou muito feliz em estar com vocês e agradeço o convite.
2: Fazendo parte dessa bancada maravilhosa desse podcast, ela, corintiana, fanática, né? Inteligentíssima, que tá aí louca com a abertura do, do Museu da Língua Portuguesa novamente. Por favor, né, né se apresente para o pessoal.
3: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa obrigada, mais uma vez. E vamos aí, né? Já que a Olimpíada é o assunto do momento, vamos destrinchar esse Japão e essas Olimpíadas.
2: E por último e não menos importante, ele que é o meu outro rival, né? Quase, quase irmão gêmeo aí, porque temos pouco tempo de diferença aí. Fábio, por favor, se apresente.
0: Salve pessoal, tudo bom? Beleza? É assim, né? A gente já tá com uma idade que todo mundo pode assumir, que já tá meio jacaré. A gente já não.. Ninguém aqui ainda é muito jovem, pelo menos pra quem é do estado de São Paulo. E vamos ver né, o que está acontecendo no Japão, vamos falar um pouco sobre o país, que é maravilhoso, uma cultura riquíssima, uma longa, longa, longa história, pra... que muita gente desconhece desse fato. E vamos ver o que está falando nas Olimpíadas, né? Já chegamos a seleção de vôlei por raiva, por quem ficou até as duas da manhã, sentindo, tendo aquele sentimento de Copa do Mundo de 2002, só que perdendo no vôlei, né? Que desgraça. Mas pelo menos no futebol a gente chegou na final.
2: Bom, convidados apresentados, o meu pessoal também todo apresentado. Espero que vocês fiquem com a gente até o final desse episódio. E lembrando, sigam a gente nas redes sociais e em todas as plataformas onde o nosso podcast está disponível. Bom, pessoal, então vamos começar aqui com fatos históricos sobre as Olimpíadas antes de darmos a entrada sobre as Olimpíadas, especificamente no Japão. Então, eu passo a palavra para um dos historiadores que fazem parte desse podcast, para o Fábio.
0: Pessoal, eu acho que... Não sei se para vocês que já estão já aqui, eu poderia ter uma robotizada na podcast. Assim, né? Espero que não peguem, mas acho que também vocês podem não tem é problema. Então, bora seguir com a bola para frente. No caso, a gente tem que falar um pouco também sobre a história das Olimpíadas, porque... Acho que não não tem coisa que mais conseguir um campeonato dessa magnitude que se ligue mais com mais... como as Olimpíadas, porque todo mundo já sabe, daquela da história, que vem da Grécia Antiga, é bonitinha, a história da maratona. Mas o que pouca gente sabe, por exemplo, é como elas voltaram, porque as Olimpíadas não vêm do de 3 mil antes de Cristo e estão até hoje lá, milionésima sexta edição das Olimpíadas ela voltou justamente num conceito, numa época em que a Europa estava vivendo uma unificação e, e, e a criação do conceito de nação. Né? Não era mais aquela ideia do seu do feudo, é, do, do senhor feudal, de fugir daquela, é, de um país onde o reino tinha poder. E aí sim, nos anos, nos anos de 1800, a gente volta com a ideia de nação e junto com ela, um, um conflito entre nações, só que de uma maneira saudável. né Vamos levar... A briga de uma maneira saudável que foi as Olimpíadas. Ela foi idealizada justamente uh, na França, só que as primeiras edições foram feitas em, em Atenas. No caso, eu só juro por Deus, gente, eu vou pedir desculpas porque eu vou ter que colar o nome do cara porque é um barãozinho tão lento que eu não consigo lembrar o nome do, do infeliz de cabeça. Eu acho que eu vou lembrar, mas eu não lembro e aí a gente tem que fazer o quê pegar uma cola dar uma falar um pouco mais de groselha para fingir que está sendo tudo aqui ao vivo quem sabe ele faz ao vivo já diria Faustão só que aí que tá, né isso não é muito bom com tecnologias mas bom já peguei aqui a cola o... as Olimpíadas dos Jogos da Era Moderna né elas vão começar já com as primeiras ideias no século XIX meados do século XIX só que ela só vai tomar proporções reais no final desse século. A primeira Olimpíada em Atenas. E o nome do francesinho Lazarento se chama Barão Pierre de Coutembrete. Eu acho que eu devo ter falado certo. Eu espero que eu tenha falado certo. Como no episódio do Haiti, eu peço desculpas aos nossos ouvintes franceses, caso eles existam. Enfim... <risos> é, as Olimpíadas, então, voltaram né, no século XIX... E elas foram acontecendo ao longo dos, dos anos, com apenas duas interrupções, que foi justamente na guerra na Segunda Guerra Mundial e na Primeira. Na Segunda Guerra Mundial, até acho que é um fato curioso da gente mencionar, as Olimpíadas de 1940 eram para ter acontecido no Japão. Só que justamente pela guerra, e o Japão como um ator, é, bem, um ator principal da guerra, né, um dos principais, é, acabou não acontecendo, só voltando em 48 é, em Londres, se não me engano. Aí, dentro dessas modalidades, elas vão começar básicas, contudo, vão aumentando ao longo dos, é, das edições, né? Antes a gente tinha até esportes, que é meio curioso a gente falar hoje, mas tinha corrida de lancha, por exemplo, em, até acho que em 1920, e novos esportes vão surgindo, como a gente está vendo agora nas Olimpíadas, o skate, né? Que já ganhamos o quê? Duas medalhas de prata, ganham uma no surf, também que é uma nova modalidade. E aí, pô, o Brasil já está ganhando medalha a rodo só na área em que é nova. Isso que eu acho que é o legal do, do, do esporte. A gente é, também já chegou a estudar, por exemplo, sobre o, o beisebol que retornou também, sendo Cuba o maior é, campeão esportivo e o Japão sendo uma potência né, dentro dessa área e ainda jogando em casa, mesmo que sem plateia. É, como a gente sabe, as Olimpíadas é, foram postergadas né, em 19, é, pra essa, de 2020, justamente pela questão do coronavírus, não acontecendo também pela segunda vez na história, é, pela terceira vez na história, até uma uma mudança que não ocorre geralmente dentro das Olimpíadas. Né? Mas já puxando a sardinha então para essa questão e para nossa convidada, já queria trazer então para a roda a Beatriz, que aceitou mais uma vez, porque a gente já chegou a gravar esse episódio, mas por questões técnicas a gente acabou tendo uns probleminhas e estamos regravando aqui. Então eu só queria agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por ter tido a paciência e aceitado esses pequenos erros. É, nossa convidada, eu queria justamente já puxar essa sardinha das Olimpíadas e perguntar como é que era o sentimento do japonês antes das Olimpíadas e o, e o sentimento do japonês depois é, que aconteceu a, a pandemia, né? E claro, se apresente um pouco aqui pra gente, conte um pouco da sua história com o Japão, por gentileza.
1: Bom, gente, agradecendo de novo o convite, acho que é, é sempre muito legal ter essas trocas. Eu, eu sou descendente de japoneses, então eu tenho contato, um certo contato com a cultura desde que eu era criança, desde que eu nasci, é, mas eu comecei a, a me interessar pelo Japão só quando eu fui pela primeira vez. Em 2012, eu fui, na verdade por um motivo bem brasileiro, eu fui para a final do Mundial, é, por, conta, por causa do Corinthians Minha família inteira é corintiana Eu não sou Mas minha família inteira é E a gente foi pro Japão para ver o Mundial E eu me apaixonei Completamente pelo país assim, Eu pisei lá E, e foi instantâneo eu, eu me apaixonei pela cultura Eu me apaixonei pelas pessoas Pelo jeito que as coisas funcionavam é, Pela música, pela comida A comida eu já conhecia, mas pela comida de lá e, e aí desde essa desde 2012, então, meu objetivo de vida foi voltar para o Japão e foi o que eu fiz em 2019. É, eu fiquei um período lá estudando e desde que eu cheguei, acho que o primeiro lugar que eu visitei quando eu cheguei é, no Japão foi a, a Skytree, que é a torre mais alta de, do Japão, que fica em Tóquio. E desde essa época, acho que já era... era setembro, setembro ou outubro, eles já estavam fazendo a contagem regressiva para as Olimpíadas, então tinha uma expectativa muito grande em receber o evento, em receber os turistas, o Japão é um país que que não, é, para o qual, acho que para vários países, assim como para vários países, o turismo é uma fonte de renda muito grande, então... É uma fonte econômica muito, muito, muito importante. E eles tinham muita expectativa. Acho que é, não foi a primeira vez que eles sediaram uma Olimpíada, a primeira foi em 64, se eu não me engano. E, mas tinha. Eles já estavam, já em 2019, eles já estavam com todos os estádios prontos, já estavam, já tinham. Acho que no fim de 2019, 2020, eles começaram os sorteios para o pessoal que queria vir assistir, já tinham começado a a seleção, acho que acho que foi no começo de 2019 ou final de 2018, eles já começaram a seleção para voluntariado então tinha uma expectativa muito grande eles já estavam vendendo os produtos já tinham os mascotes definidos é, então existia uma expectativa muito grande e eles têm, acho que o governo tentou ao máximo não é, não cancelar então eles postergaram o que foi, o que o máximo que conseguiram por conta da pandemia e, e acho que os esquemas foram mudando também com o tempo, então primeiro eles queriam fazer só, eles tiraram a possibilidade de públicos é, estrangeiros, então só o público que morasse no Japão poderia assistir aos jogos, depois eles desistiram e fizeram totalmente sem público, é, tiveram algumas questões polêmicas também no, na organização de diretoria, de pessoas é, de, de pessoas é, de cargos altos é, na organização das Olimpíadas que se envolveram em polêmicas em escândalos é, de fa é, escândalos falados, né? Eles é, soltaram alguns comentar, alguns organizadores soltaram comentários machistas, comentários gordofóbicos. E acho que acho que um ponto cultural interessante em comparação com o Brasil, onde a gente ouve tanta, tanta gente falando, soltando preconceitos é, sem nenhum tipo de consequência, é que lá é, tem uma, uma responsabilidade muito grande sobre as coisas que você fala e as coisas que você faz. Então. A partir do momento em que é, eles reconheceram que foram falas preconceituosas, que foram falas homofóbicas, homofóbicas não, foram falas machistas, é, tiveram, teve um diretor que falou mal de mulheres, que falou que mulheres falam demais, que ele odiava fazer reuniões com mulheres porque elas nunca acabavam. Teve um outro diretor da, geral das Olimpíadas também que é, se referiu a uma celebridade que tinha um corpo gordo como como porca fez comentários muito gordofóbicos e ambos eles se retiraram do cargo eles pediram desculpas publicamente e foram retirados se reti é, pediram para, para sair do cargo então acho que é um ponto cultural bem que, que, que assim acho que o, o Japão ainda é um país muito desigual é, com com questões de gênero por exemplo acho que é um dos países mais desiguais do mundo, é, mas mesmo assim acho que tem uma questão de você se responsabilizar pelos seus atos, pelas suas falas, que que eu acho eu acho engraçado de fazer, acho interessante fazer esse, esse paralelo com, com o Brasil. E aí eu acho que a partir do momento em que é, em que surgiu todo esse contexto de Covid também começaram mais, muitas manifestações contra a realização dos Jogos Olímpicos da população, é, não são manifestações gigantes, assim, não são é, movimentos com muitas pessoas, é, mas existem, existem e, e são divulgados. Eu, eu conheci algumas pessoas que, que eram contra a realização por conta do momento, pelo respeito às, às vítimas de Covid, é, por não acharem que, que seria, que faria sentido. É, realizar os jogos agora e então acho que teve um pouco essa inversão de expectativa das pessoas estarem muito ansiosas para que, que para que os jogos acontecessem lá e aí aconteceu aí surgiu a pandemia e com e aí a partir disso acho que a maioria a maioria das pessoas fizeram uma pesquisa é, com a população japonesa e a gran a maior parte das pessoas eram contra a realização dos jogos por conta da covid então houve bastante essa inversão de expectativa e de opinião mesmo sobre sobre a realização dos jogos
0: tirando o fato que eu tive uma pequena inveja das sua pessoas de ter presenciado o mundial do corinthians no japão que eu que eu, eu engoli aqui essa, essa raiva brincadeira, <risos> mas é, o que eu gostaria também de saber sobre essa questão com relação à pandemia justamente como rolou essa inversão de valores no caso, é, sobre essa fazer a pandemia a pandemia às Olimpíadas e depois com a pandemia achar que não era o momento é, isso gerou um sentimento dentro da população japonesa ou pelo menos dentro do seu ciclo que você pôde acompanhar é, esse sentimento por exemplo, de tristeza, de frustração ou algo do gênero que possa ter surgido, como, por exemplo, expectativas econômicas, que, é, que o comércio regional poderia ter e acabou é, justamente ocorrendo o oposto, né porque acho que a pandemia, apesar de São, o Japão ser é um país considerado de primeiro mundo, também teve dificuldades com o comércio e com relação a, a, a trabalho, enfim, que o mundo inteiro, no, no geral, sofreu. É, o, o como é que teria sido o sentimento de relação ao, ao, ao povo japonês, ou pelo menos com o seu ciclo, a, com relação a essa postergação justamente pela pandemia?
1: Eu acho que mais do que a postergação dos jogos foi, esse acho que um no mundo todo, mas no contexto de pandemia, é, muitos, sei lá, acho que comércios centenários tiveram que fechar por conta da falta de gente, assim, de, de não terem turistas. Então, o Japão é, ele tinha um fluxo muito grande, acho que como todos os outros países do mundo também, de turistas chineses. E, e acho que logo no, começo, logo no começo da pandemia, quando o vírus foi, foi, é, foi revelado sei lá, foi como, quando surgiu na China, é, apesar de terem estudos que falam que ele surgiu em outros lugares antes, que ele já tinha sido detectado em outros lugares antes, é, começaram algumas, é, alguns ataques é, xenofóbicos contra chineses, de que alguns, em, alguns, em alguns estabelecimentos a entrada chineses não era permitida, é, em alguns hotéis chineses não podiam entrar. Então, houve um pouco, esse, houve bastante até esse preconceito contra, contra as pessoas chinesas no Japão, é, logo no comecinho, mas, é, mas, ao mesmo tempo, os turistas chineses eles eram a maior parte do, do ciclo, do fluxo é, de turismo é, nas, nas, em todas as cidades japonesas. Então, era engraçado você visitar os lugares Durante esse período de pandemia, mesmo quando ainda não estava no pico, porque estava tudo vazio. Porque como as pessoas não podiam entrar, assim, o fluxo de pessoas ele é infinitamente menor. assim. O Japão parece que depende muito de turismo. É, então não é como São Paulo, por exemplo, em que você anda na rua e você vai para a Paulista, e as ruas estão sempre cheias de pessoas. É, no Japão, sei lá, lugares em que há um fluxo, mesmo em lugares que há um fluxo muito alto, como Shibuya, por exemplo, é, em Tóquio, ou Akihabara, em Tóquio, que são bairros que, que costumam ter muita gente, é, com esse, o fechamento das fronteiras e com é, esse, essa diminuição do fluxo turístico, ficam muito, 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 muito vazios. Então, acho que mais do que o, o impacto, o sentimento de frustração com relação... As Olimpíadas foi esse baque por conta da pandemia, assim, de que, é, sei lá, de tem uma cidade no Japão, por exemplo, em que eles têm. É, em que o ponto turístico são veados que ficam nas, nas ruas, né? E os veados começaram a, a começar a, a querer atacar as pessoas, ou eles começaram a, a ir para outros polos, porque quem alimentava eles basicamente eram os turistas. E então eu acho que o, o Japão sofreu muito esse esse baque de não terem turistas visitando, mas mais pela pandemia do que por conta da, da realização das Olimpíadas. Eu acho que eles tinham muita expectativa de que o fluxo fosse muito grande agora em julho, é, mas acho que acho que teve mais esse impacto por conta da pandemia mesmo do que por conta da, da não realização das Olimpíadas.
0: Eu acho incrível até é, esse comentário que você fez, por exemplo, que você trouxe sobre uma questão de xenofobia com relação aos chineses, que é como, infelizmente, uma atitude dessas acaba repercutindo no mundo inteiro, né, não... Não foi um caso isolado, como foi no Brasil, no Japão, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa E isso é uma coisa realmente triste Primeiro porque, por exemplo, em países do Ocidente a gente acaba tendo uma generalização com, Realmente até os próprios povos asiáticos, então é aquela coisa, né? É, justamente uma pessoa não saber de nada, generalizar, e acabar justamente atingindo atos xenofóbicos, racistas também é, e é triste né eu não, eu não imaginava que isso poderia ter acontecido isso no Japão sei que é uma sociedade extremamente tradicional e também sabia que tem muitos chinês né, que vai para lá assim como coreanos há né, também um grande intercâmbio cultural entre a Coreia é... Nana você que já que trouxe a convidada aliás você não mencionou para mim que ela né, tinha ido para final da, do, do do Corinthians assim é, eu não sei como não passou na sua cabeça de não ter me falado uma história dessa. Eu já ia puxar a sardinha totalmente para o Corinthians no podcast aqui.
3: Pois é, quando eu conheci a Bia, eu conheci a Bia, é, acho que em 2018, né, Biazinha? No Museu do Futebol, ela entrou para trabalhar no nosso núcleo. E quando ela comentou que ela tinha ido para o Japão, para a final do Mundial e tal, nossa, eu fiquei chocada, essa é a palavra assim. eu fiquei muito chocada, de saber todos os detalhes tipo, sabe aquela coisa eu não acredito, Bia, eu não acredito que você estava no lugar que eu mais queria estar
0: eu também eu e também, curiosamente
3: a Biazinha não é corintiana assim, né, então também ela viu tudo aquilo que a gente veria provavelmente com toda a emoção ela conseguiu, acho que, captar um, com um olhar mais neutro e... Que eu acho sensacional, assim, é, essa essa experiência, né? É, é, inclusive como corintiano. Conheço outras pessoas que foram também para o Japão para ver o Corinthians. Eu cogitei essa possibilidade e tal na época, mas estava fora dos meus padrões, to, todos os meus padrões, assim, todas as minhas possibilidades. e Mas eu acho incrível, eu acho incrível ter um uma pessoa tão próxima, assim, que, que pôde estar no lugar onde eu mais queria estar, <risos> em 2012. E, e incrível também que, assim, que por, por conta disso, é, é, essa experiência fez com que ela se apaixonasse pelo Japão e que ela tivesse vontade de passar um tempo lá, e eu acho até que morar lá, né? É, enfim, acho que talvez se a gente tivesse ido naquele calor da emoção, essa, esse sentimento não teria batido, assim. E, e o que eu acho é, incrível assim nessa fala de você da Bia, né, que trouxe para a gente em relação à xenofobia, que se você for olhar bem no detalhe, é, as pessoas elas não são muito diferentes, elas não pensam de maneira muito diferente, sabe? Aqui ou no Japão ou nos Estados Unidos ou na Europa e tal, você viu? Todo mundo quer achar um culpado por uma coisa que está todo mundo passando, não, né? Ninguém age de modo natural porque não é que a China está imune, que ela lançou o vírus de repente e que não aconteceu nada. Ela, ela também teve as, as questões, assim, ela também foi prejudicada assim como todo mundo. Mas é, o, o ser humano ele tem essa, essa coisa de, de ir atrás do culpado, né? e, e aí em episódios como esses a gente percebe que não somos tão diferentes assim em alguns aspectos. Eu acho que, é, que isso cabe uma reflexão muito grande.
0: É, eu acho que uma coisa que você falou bem, né? É, todo mundo está procurando um culpado. É, e isso, infelizmente, vai ocorrer em todo o lugar do mundo, não importa o país, não importa a cultura, é aquela coisa. Em vez de procurar uma solução, a gente, vamos procurar um culpado que é muito mais fácil, né? e é como você falou também a China também sofreu pois acho que o cara lá na China também não perdeu o parente perdeu o pai ou a mãe é, não é assim gente é, é uma situação muito mais complexa claro que eu acho que precisa é debatida mas querendo ou não também a gente veio falar um pouco sobre as Olimpíadas ver falar um pouco sobre a alegria expectativas desejos é, o que acharam da abertura da Olimpíada o que acharam do Brasil ganhar as medalhas vamos então já até tentar sair um pouco desse lado negativo que é importante também ser discutido sem sombra de dúvidas mas agora vamos partir um pouco para as Olimpíadas e aliás para falar sobre as Olimpíadas eu quero, claro que você Nenas, permaneça aqui, mas eu quero trazer uma pessoa que está quieta, reclusa no seu cantinho na sua, na sua pequena goma está ali, tomando sua cervejinha não é você, Nenas, você também está tomando mas Jessica Pfeiffer onde está você, Jessica?
2: Estou aqui acompanhando todo, toda a aula que a Bia deu referente a, ao Japão e acompanhando os comentários que vocês estavam fazendo pertinentes ao assunto, mas diga no que posso ser útil nesse momento.
0: Jéssica, você é sempre útil e importante em todos os momentos deste podcast. Primeiro porque você está é, gravando o um podcast, mas mais importante que isso não existe mas porque aqui, porque eu só tô falando groselha, a quem tá falando mesmo, a nossa convidada, trazendo informações, eu só, eu só trago groselha aqui para vocês. <risos> Mas, Jéssica, conta pra mim, quais são as suas expectativas com as Olimpíadas? Como é que tá sendo pra você? Gostou das aberturas? Gostou do vôlei perder pra Rússia? Ficar
2: Olha, eu não, queria, eu não quero comentar sobre o vôlei, porque ainda estou triste, porque estava 20 a 12. Eu vou dormir e acordar pensando, estava 20 a 12, estava 20 a 12. Mas, ok. Estou muito feliz com a nossa fadinha, porque, cara, primeiro ano do skate nas Olimpíadas, e logo, uma menina de 13 anos quebra a banca de todo mundo e traz logo medalha. Rebeca, maravilhosa, né? fazendo história na ginástica artística. Que eu, eu sou apaixonada por ginástica artística, acho maravilhoso. Vôlei feminino, a gente não precisa nem falar nada, né? Porque as meninas estão dando um show. Rosa Maria, você tem o meu coração, assim, perfeita, maravilhosa. Porque além de fazer o ponto decisivo, ainda mandou uma bolada na cara da russa. Então... Maravilhosa. Mas, gente, estou muito... Assim, as expectativas em relação a medalhas para o brasileiro é que o brasileiro ele tem muito aquela coisa assim, tipo... O importante é participar e ganhar medalha, independente de qual for, né? Então, nós conseguimos medalhas exclusivas tipo, com o skate e com o Ítalo Ferreira no surf. Muita gente falando, ai, Medina, me desculpa, o Medina ele é anti-vacina, então acho pouco, vai perder até... Uma, uma parte do mundial de surf porque ele não tomou a vacina e também não terá tempo de fazer a quarentena para participar. Então, meus pêsames. Mas, né, enfim, estou muito feliz que o futebol está na final, né? Meu amado futebol lindo, maravilhoso. E é isso, eu acho que a minha expectativa ela foi mais alta do que eu imaginava, cara, porque com medalhas inéditas e até teve um fato que Todo mundo chama de efeito Mandela, achando que a Daiane dos Santos tinha medalha em Olimpíadas. Eu só fui descobrir nessas Olimpíadas que ela não tem medalhas em Olimpíadas, e sim em cinco campeonatos mundiais. Eu fiquei, tipo, como assim, gente? Eu, eu fui enganada a vida inteira. Mas enfim, o que importa são as medalhas que nós conseguimos. O nada bronzeado, né? De Bruno Fratos, que também foi maravilhoso. Eu passei o um nervoso do cão vendo essa prova. Mas enfim, eu vou deixar o pessoal devagar agora sobre as Olimpíadas, que eu já dei o meu parecer no momento.
0: O da Raíssa foi impressionante. Eu, 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 eu já sabia quem era ela antes, né? Mas é, os vídeos dela depois, falando ganhando medalha olímpica, faz aquele belo questionamento, né? O que você estava fazendo quando você tinha 13 anos? O que você estava fazendo? Eu estava, sei lá, sendo uma criança boba, um adolescente bobo de 13 anos, lutando para não repetir a, a sétima série, enquanto outros ganham medalhas olímpicas. Agora, agora, justamente puxando novamente para a nossa convidada, nossa querida convidada que veio justamente falar sobre o Japão, você Beatriz, conte-nos. O quais esportes você está acompanhando? O que está achando das Olimpíadas agora? Para quem está torcendo, está torcendo pro o Brasil, está torcendo pro Japão, está torcendo para os dois? Como é vir também de uma família que tem esse, esse laço cultural com o Japão, né? Então eu imagino que também para alguns esportes também tá, deva torcer pelo menos para o Japão, mas espero claro o Brasilzão antes de tudo. Calma aí, não, 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 não. não. Sem, sem, sem confundir com, com, com outros lemas, tá, gente? Por gentileza.
1: É, um... Eu confesso que eu não sou a pessoa que mais acompanha a Olimpíada do mundo, mas eu, eu, eu sempre gostei bastante de acompanhar natação. Eu então acho, é, acho que é um esporte que, que eu acompanho bastante. E eu, eu torço bastante pelos, pelos atletas japoneses, eu acho que eles também... É, Eles têm um, uma relação diferente com o incentivo é, ao esporte, a, um, a uma, uma ter uma perspectiva mais ampla de corpo, assim, de, de que você, é, sei lá, acho que desde, desde criança. Ah, as, é, eles estão muito incentivados a praticar esportes na escola, a participar de clubes de esportes na escola. Então, tem um incentivo, tem um investimento muito grande, que eu acho que é uma coisa que faz muita falta aqui. Eu estou acompanhando um pouco do futebol, é, assisti um pouco do vôlei e torço bastante para o Japão nas, nas artes marciais. Então... Teve a, a atleta do karatê. Que ganhou recentemente. É, eu gosto bastante... Gosto muito também, como a Jéssica falou, da ginástica rítmica, que eu acho muito bonito. Acho que um ponto um ponto interessante é que os atleta, alguns atletas têm trazido são as referências à cultura japonesa em algumas apresentações. Então, teve um atleta que fez uma referência ao One Piece, que é um, é um desenho animado japonês. Teve uma, uma atleta, eu não lembro agora de qual das ginásticas, que era que trouxe uma música de anime também, na sua performance, o anime são os, os desenhos animados japoneses, então acho que acho que é, é, é bem legal essa conexão também que os atletas fazem é, entre a cultura japonesa, os atletas que, que gostam da cultura japonesa fazem, é, eu acho que no acho que como, como descendente de, de japoneses é, Sempre fica um pouco, acho que nas famílias, essa sensação de você, você ser metade aqui, metade lá. É uma, uma sensação um pouco estranha de que você não é 100% brasileiro, mas você não é japonês. Então, quando você chega lá... É você sabe que não é japonês, você não sabe falar totalmente japonês, é, é uma sensação bem engraçada, mas acho que acho que assim como a gente pode torcer para outros países, pode admirar atletas de outros países, eu, eu torço bastante para o Japão em alguns esportes, então não esqueço de torcer para a Raíssa, com certeza, mas também fiquei feliz com, com as outras atletas japonesas ganhando, ganhando as medalhas, e, e acho, acho que Acho que tem sido, tem sido bem legal é, de ver o quanto o quanto.. Acho o quanto. Acho que as Olimpíadas. Não sei, eu sinto que as Olimpíadas têm um. pra mim tem uma sensação de união é, muito legal, assim como, como a Copa do Mundo. Então as pessoas, acho, eu acho uma coisa que que é muito importante que várias pessoas voltaram a ter orgulho de ser brasileiras ou terem, é, ficarem felizes pelas conquistas do país depois de anos de tanta só coisa ruim, só notícias ruins é, só vergonhas <risos> então acho que acho que a Olimpíada reacendeu um pouco essa, esse amor que a gente tem por um país que é tão incrível e que é, passando por governantes não tão bons, acaba caindo nesse buraco e a gente sente às vezes vergonha disso. Mas acho que acho que as Olimpíadas foram boas por reacenderem essa sensação de orgulho que a gente tem de ser brasileiros.
0: Ah, sem dúvida, acho que é um calento realmente no coração. É, a gente está pelo menos vendo as, as Olimpíadas... Que antes era só CPI, era briga com fulano, com Beltrano e com Ciclano. Acho que assistir um pouco de Olimpíada, um pouco de esporte, ver o Brasil ganhar medalha, é gostoso, né? Eu imagino que para você também realmente o da raíssa foi o pódio perfeito para você, porque dois Japão e um Brasil ali no meio, é não, é não reclamar de ninguém, é ficar feliz por todos. E agora, com vocês também, eu queria perguntar para Nana, que Nana, o que você estava fazendo com 13 anos? <risos>
3: Gente, com 13 anos eu morava em Fernandópolis, né? Eu morava em Fernandópolis, a minha diversão era derrubar os meninos da minha rua de bicicleta, de quatro bicicleta, então eu perseguia eles e derrubava eles da bicicleta deles, eu fui uma criança muito brava, eu sou até hoje, né? E... Mas, assim, é incrível, né? É incrível a dedicação, é incrível uma, pessoa, uma, uma criança, uma adolescente barra criança, assim, né? Com essa... com essa pessoa de vontade, é, eu acho, eu adoro o Olimpíada, eu adoro esporte, na verdade, né, adoro esporte, seja lá, que qual, o único esporte que eu tenho, os únicos esportes que eu tenho uma certa dificuldade, assim, são os esportes relacionados à luta, que eu não entendo muito bem, que é aquele sangue, às vezes, entendeu, tipo, eu fico meio assim, mas o resto, eu adoro qualquer coisa, tipo, é, e aí na, nas Olimpíadas eu acho legal, porque a gente acaba tendo contato com esportes que a gente nem imagina que, que, que aquilo é um esporte, sabe? E aí e o que eu acho bacana também em relação a gente aqui do Brasil, eu adoro futebol, amo de paixão, tô super feliz aí que a, em breve a gente vai poder voltar aos estádios e tal, não sei o quê. Tô sentindo falta disso, porque para mim o estágio é uma sessão de descarrego, é, e, mas assim... Pra além disso é, Nas Olimpíadas a gente percebe Que, o, que existe mundo fora do futebol né? Então Você, você percebe assim, Que existe é, que, que o esporte precisa de Que outros esportes precisam de incentivo Que as pessoas estão lá mesmo Na garra, na força de vontade Na superação E eles querem uma medalha, eles se esforçam eles, sabe? E aí de repente tipo, A medalha não vem Então é um baque para atleta é, acho que essa, essa Olimpíada em especial teve uma questão forte, porque a gente. Porque os atletas se prepararam para 2020, aí, de repente, 2020 vem a pandemia, e aí eles meio que perdem a, a possibilidade de treinar. Então, muitos começam a treinar em casa, começa. Acho que passaram vários, vários, várias é, reportagens na TV e tal que a gente viu que a galera tava, assim, fazendo exercício com um de arroz, entendeu? E tal, então, assim, você percebe que é realmente pela pessoa, assim, que ela gosta daquilo que ela tá fazendo, sabe? E isso precisa ser valorizado, e, e assim, e é isso, entendeu? Tipo, a medalha, eu não tô gorando futebol, achando que a medalha não vai vir pelo, através do futebol e tal, mas vocês estão vendo que as, as medalhas estão vindo também de outros esportes, então esses outros esportes também precisam de reconhecimento, sabe? precisam ser respeitados. A gente também precisa é, ter uma política favorável para isso. sabe? De repente, que, se você for pensar, a educação física, o que, que você fazia? Então, o que, que eu fazia? Qual que era? O né? que, que eu é, fazia aos 13 anos? Como que era a minha aula de educação física aos 13 anos? Como que era a aula de educação física de vocês aos 13 anos? Né? E é aí que começa porque tipo, tudo bem, por exemplo eu joguei basquete, eu joguei basquete, e nadei, eu fui muito boa na natação, inclusive assim eu, eu tive chance de, de seguir, É que eu não, nunca me interessei por isso, mas tive chance de, de ser atleta na, na natação. E e só que eu nunca nunca consegui jogar vôlei, por exemplo, eu, eu tinha medo da bola, não rolava pra mim. É, só que na minha escola, é, como eu, eu estudei no interior e é muito quente, então metade do ano era na, era na piscina, a educação física, e a outra metade era na quadra, porque era quando estava frio. Quando era na quadra, era vôlei. Vôlei não dava para mim, eu não conseguia jogar vôlei. E aí, por que não você fazer, entendeu? Você perceber, você ver naquela, naquele aluno qual que é, para qual esporte ele é bom, para você já começar a ter um investimento a partir daí, sabe? então eu também acho que as Olimpíadas elas podiam ela podia vir provocando essas essas discussões essas políticas é, educacionais não não sei como seria o nome disso mas para ter uma valorização do esporte como um todo é
0: dar valor ao, ao atleta é uma coisa que acho que até vem mudando bastante tendo em vista o nosso quadro de medalhas. Né? Tudo bem que a gente está agora também num momento em que a gente está ainda é, colhendo os frutos do que aconteceu no Rio 2016. A gente até conseguiu ver certos atletas é, ainda em alta qualidade, mas muitos que ganharam medalhas em 2016 Não voltaram a ter novamente né? é, Acho que uma coisa que você falou É interessante, Nana Justamente do apoio ao atleta Teve um momento, vamos dizer, um pouco mais cômico Das Olimpíadas Foi quando um judoca português O caro Jorge Fonseca Conquistou medalha de bronze E na hora que foi dar um discurso Para sua televisão nacional É... Perguntaram para ele para quem nem gostaria de agradecer a medalha. Ele, em vez de agradecer ao pai, a mãe, a namorada, o amigo, não. Ele agradeceu a Puma e a, e a Adidas, que falaram que ele não tinha gabarito suficiente para ser patrocinado por um dos dois. Aí falou, então, mandou um beijo para os diretores de ambas as empresas. Eu achei sensacional, assim, a resposta do cara. Inteligentíssima a resposta do cara. Cutucar mesmo, porque, pô, ganhar uma medalha de Olimpíada não é uma brincadeira, não é... Não é qualquer coisa. É, sei lá, para um cientista é um Eu posso estar sendo um pouco dramático, mas. É isso, pô, uma olimpí... Quem, quem que pode chegar e falar que tem uma medalha olímpica? E aí eu já aproveito e passo. Acho que como o povo continua a ficar revoltado, a Jéssica começa a ficar um pouco mais atiçada, ela quer, ela quer entrar na briga. Porque a Jéssica, não sei se vocês sabem, ela gosta de uma briga de Twitter. Adora uma briga de Twitter. Sempre comenta das brigas do Twitter. Manda, Jéssica, manda pra gente.
2: Nossa, faz tanto tempo que eu não entro no Twitter, tô tão calminha ultimamente. Não, mas eu, eu queria entrar em outro fator que é muito importante, que foi muito destaque nessas Olimpíadas, a questão da saúde mental dos atletas, né? A gente teve muito, muita repercussão no caso da Simone Biles, porque a expectativa que colocaram em cima dela foi gigantesca, até porque ela é a melhor atleta da ginástica artística dos, do, dos Estados Unidos, e colocaram uma expectativa gigantesca, e ela simplesmente falou assim, gente, não estou bem, estou saindo fora, porque eu não estou bem, não estou legal. E levantou todo aquele questionamento de como é, funciona é, essa questão de saúde mental para os atletas. E eu acabei pesquisando um pouco, vi também o relato do Phelps, né, que o Phelps falou que as Olimpíadas do Rio de Janeiro salvaram ele, porque ele estava com depressão, e as Olimpíadas do Rio foi uma virada-chave de para ele. Então, imagina, por exemplo, no caso da, da fadinha, que ela tem 13 anos, disputando a primeira Olimpíada num esporte que é novo nas Olimpíadas. Imagina a pressão que foi colocada, né? E imagina também, por exemplo, no caso das meninas da ginástica, no caso do vôlei, que é super reconhecido aqui, por questão das Olimpíadas, é um, é um time multicampeão. E eu, como sou fã de carteirinha de uma terapia, não, não pulo uma sessãozinha de terapia, porque né, se não, né, que nem, vou fazer até um parafrasear uma amiga minha, que medicada ela é ótima, que é o meu caso. Então, eu nunca, nunca pulo essa fase da terapia. Eu fico pensando, será que todos os atletas, por exemplo, aqui no Brasil, têm essa assistência? Porque é uma pressão, já, a gente já conta com uma, uma desvalorização do esporte, aqui. não tem o um investimento correto, até porque no caso do Ítalo Ferreira, todo mundo, nossa, tem que valorizar, o cara começou a surfar com a tampa da caixa de isopor do painel. dele. Gente, não, é, não tem que romantizar esse tipo de coisa. A gente tem que colocar na balança as questões de, por exemplo, países que investem muito no esporte, como o caso do Japão, Estados Unidos e outros países, e chegar e romantizar o fato de que, ai, nossa, beleza, o Ítalo conquistou uma medalha, mas ele começou, tipo, suando, que não sei o que Cuba, muito obrigada, Fábio. Então, eu queria, eu queria muito saber a opinião de vocês sobre essa questão de saúde mental dos atletas, porque eu acho que é um assunto que acaba pegando bastante. Em um ano de pandemia, os casos de distúrbios né, por conta de depressão, ansiedade, aumentaram muito, e isso, querendo ou não, acaba refletindo até nos atletas. Então, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês.
1: Eu acredito, assim, eu vou falar isso totalmente da minha, da minha, do meu conhecimento, mas eu acredito que não haja muito suporte psicológico, porque acho que não é uma coisa... Eu acho que é algo que começou a ficar um pouco mais popularizado agora, então eu sinto que, por exemplo... É, não sei, que a geração dos, dos nossos pais, por exemplo, não era uma geração acostumada com ter, com tratamento psicológico. Então, eu acho que é uma, é uma coisa que, que passou, acho que é, as descobertas da psicanalização são antigas, mas ao mesmo tempo, é, acho que é muito, é um, é um pouco recente até a valorização desses profissionais. né? Então, acho que ficava uma ideia de que psicólogo é uma coisa para você fazer com a... Você está com muito problema, se você é louco, se você é descontrolado. E, e não, a gente, terapia é bom para todo mundo. Eu acho que é, todo mundo tem problemas, todo mundo tem suas questões, todo mundo tem suas inseguranças. Eu acho que para os atletas, com certeza, o contexto de pandemia foi muito desafiador, porque é isso, você precisa do condicionamento físico. Como é que você vai conseguir condicionamento físico se você não consegue sair da sua casa? então acho que além da pressão também teve toda, todo esse contexto que, que prejudicou todo mundo e, e com certeza prejudicou eles em, em grande escala, eu acho, que, eu, mas eu acho que ao mesmo tempo é muito importante essa conscientização, então o, o setembro amarelo as, a, a conscientização de, de que as pessoas podem procurar ajuda que existem clínicas é, psicológicas gratuitas para quem precisa que existe, que existem é, planos mais acessíveis também para quem não tem condições então acho acho que é um ponto importante em qualquer lugar do mundo o Japão também é um país mais é, que que não costuma reconhecer muito esses problemas é, essa reconhecer muito a importância do tratamento psicológico, então tem muita gente é, com, com burnout, por exemplo, de excesso de trabalho, gente que se suicida por excesso de trabalho, é, gente que tem muitos problemas e, e, e acho que lá tem uma questão que é, é parecida, acho que, que existe em todos os países, que é você, é, você esconder as questões que te tornam mais frágil, então você não não expressar para as outras pessoas quais são as suas fragilidades, quais são as suas inseguranças, e acho que isso acaba acaba afetando muito o modo como eles se relacionam uns com os outros também então acho acho que é um é uma pauta que está ganhando muita importância hoje, acho que o exemplo que a, a, a Simone Biles deu foi, foi muito importante para as pessoas saberem reconhecer seus limites, saberem a importância que é você dar não só para a saúde física, mas também para a saúde mental.
3: Eu confesso que, assim, eu acho incrível quem consegue, é, independentemente de qualquer questão de, de medalha e tal, mas, assim, se colocar sabendo, se praticar um esporte, por exemplo, fazer uma ação, né, assim, entre aspas, é sabendo que o mundo inteiro tá de olho em você. Porque eu, euzinha, euzinha aqui, se eu tô fazendo um negócio, tipo, no trabalho, chega alguém do meu lado, eu não consigo mais fazer. Eu não consigo fazer nada com alguém me observando, assim. Isso me causa um, um pânico, sabe? Eu vejo uma câmera olhando para mim, cara, eu quero virar uma coluna, eu quero virar um tijolo, porque eu não sei lidar com isso. Então, eu, eu, eu tô antes ainda das questões é, emocionais que podem surgir por um esporte de alto rendimento e tal. A minha questão é de você realmente ter, não perder a concentração, saber que está todo mundo de olho em você e que você tem que dar o seu melhor e tal. Isso, para mim, já causaria um pânico que eu não conseguiria sair do meu quarto do hotel, por exemplo. É, então, eu, eu tenho uma admiração ainda maior por essas pessoas, por esses atletas e aí é, aparcando todos os esportes de todo mundo. Por essa coragem, assim, né, de você se mostrar, de você tá lá para ganhar ou para perder, porque ninguém sabe, né, ao fim e ao cabo, tipo, é um mistério, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, é, eu acho que precisa desse suporte psicológico, acho que todo mundo precisa desse suporte psicológico, concordo com a Bia, acho que a geração dos nossos pais, a o, o um tratamento psicológico era uma coisa supérflua talvez. E hoje a gente percebe que não, né, que a gente precisa, que é bom, que a gente muda muitas vezes, quando você começa a fazer terapia, você começa a enxergar coisas que você não enxergava, ou começa a deixar de enxergar coisas que você enxergava, enfim. E, e por aí vai, então eu acho, que, eu acho que o que ela fez também foi uma, uma quebra de paradigma, né, então assim, acho que o, o, uma, coisa não, uma coisa não supera a outra, né, a... A saúde mental e a, a... A preparação física... A saúde física, ela tem que estar... Ela que andar de lado a lado, né? Na mesma sintonia... Porque senão vai dar ruim em algum momento.
0: Eu acho que é muito interessante o que você falou, né, né? Por exemplo... Essa questão geralmente... Realmente de o mundo inteiro está olhando para você... Naquele momento. Então, assim... Se der um passo em falso... O mundo inteiro vai ver o seu passo em falso. É uma pressão que vai ser ter na mente... Eu acho que é uma discussão que já vem acontecendo até bastante tempo no futebol, que você até pode falar um pouco melhor sobre isso, né, porque realmente, imagina um atleta de alto rendimento, onde não é algo saudável. Gente, é, a, uma coisa é a gente, sei lá, correr no parque, fazer um esporte, outra coisa é você é um atleta de alto rendimento. Isso não é saudável. Você leva o seu corpo a, ao extremo justamente por um campeonato ou por uma Copa que seja, enfim. É, nesse caso, é uma pressão realmente psicológica muito forte, ainda mais quando você tem um nome a zelar, como foi o caso da ginasta americana. Né? Ela já vinha de, de, é, de uma medalha de ouro, já havia uma pressão em cima dela, para justamente ela manter esse rendimento. E assim, eu, eu, eu tô. Como posso dizer, eu estou literalmente supondo o que pode ter passado na cabeça dela, mas imagina a pressão que ela deve ter pensado em se ela desse algum passo em falso. Imagina o que poderia ser para ela. né é... Claro que cada atleta vai relacionar isso de uma maneira, vai passar, porque afinal é aquela velha história. Cada um é cada um e cada um tem as suas, suas próprias ferramentas, suas, suas próprias defesas para justamente lidar com isso. Mas Concordo também contigo, Nana, né? faço das suas palavras as minhas, é, no sentido que o corpo e a mente tem que andar alinhado justamente para que o atleta consiga estar no seu alto rendimento, né? para que ele também, se ele é errar tudo o que acontece, não seja o fim do mundo ou não seja algo que ele seja subjugado por isso. Mas aí, voltando também sobre a questão do Japão, que acho que é uma coisa que a Beatriz também comentou muito legal, foi sobre essa cultura que você tem, por exemplo, com o trabalho, que rola muito do burnout, rola muito suicídio. Teve uma matéria, acho que se não me engano, do poder 360, eu acho que eu posso estar errado, que no final do ano passado morreu mais gente é, no Japão de suicídio do que Covid. E isso a gente consegue puxar justamente por uma questão de uma política sanitarista no Japão muito forte, que é a Centenária, é, com a cultura é, do suicídio que é, que é do Japão. Né? A gente já até conhece muito pela cultura pop, pela ideia do samurai, pelo... Agora eu não vou lembrar o termo, Beatriz, você poderia me ajudar com o termo correto da, do suicídio do samurai, é Agnikai? Tem o
1: sepuku e tem o harakiri, que é o, o harakiri é literalmente você cortar a sua barriga, que é aquele que eles fazem é, por, por questões de honra.
0: Hum.
1: O Sepulco acho que é a mesma coisa, só que significa suicídio, alguma coisa assim.
0: Ah, tá, então o, o, o sepuku, no caso seria só o termo literal de suicídio.
1: Não, na verdade, não, o Sepulco acho que é, é, é o corte da, da espada, alguma coisa assim. Hum. Deixa eu só confirmar, mas acho que é isso.
0: É, mas é justamente até por isso que é, é, é um pouco interessante. Eu tive a oportunidade de fazer o meu, meu trabalho de conclusão de curso TCC, famoso TCC, famoso do Dor de Cabeça, sobre a migração japonesa. É, e a gente, dentro da minha pesquisa, eu pude notar justamente essa questão cultural que tem com relação ao suicídio, como era também o Japão pré-período Meiji, que é antes da dita ocidentalização japonesa onde a questão do suicídio ainda era muito mais forte antes né, do que é, do que tem atualmente. Contudo, ela ainda persevera na, na cultura japonesa. E até me vem a pergunta, é, no caso, existe uma política é, no Japão com relação ao bem-estar da mente, por assim dizer, com relação a isso, com relação ao trabalho, tendo em vista que essa cultura do trabalho também é muito forte lá?
1: É, acho que só me, só me corrigindo rapidinho, o e o harakiri são basicamente a mesma coisa. Eu fui procurar aqui e a, a, o termo é, é, tem basicamente o mesmo significado, então é, é isso, é o que se refere ao, ao ato, né o que os, os samurais faziam para cometer o suicídio. Então acho que assim pelo, pelo período que eu estive lá, é, eles não têm tanto essa cultura de acho que, que, não que o brasileiro tenha a cultura de fazer terapia, mas acho que é uma coisa que tem um, uma conscientização maior recentemente e não é uma coisa comum de se fazer lá. É, eu acho que, que existe uma questão, uma, uma forma de lidar com o suicídio diferente também, então aqui no, no Brasil a gente, acho que por ser uma, um, um país em que a, a religião cristã é muito forte, a gente tem uma ideia de, que, de suicídio como, é, como uma coisa que, sei lá, que a gente não tem o direito de fazer, porque por crer em Deus, por crer que Deus te deu a vida, então você não tem o direito de tirá-la, pela crença de que, é, de, que a gente, de que é errado fazer isso. Eu acho que no Japão tem uma outra, uma outra forma de, de se relacionar, até pelas religiões predominantes serem shintoístas e budistas, é, que tem uma outra relação com a morte, com o ciclo da vida, com o que significa estar vivo ou estar morto. E, e aí eu acho que, nesse sentido, existem, por exemplo, muitos... É, é, como o, o Fábio estava falando do, de, do, do burnout, é, tem muita gente... Tem muitos adolescentes e crianças que se suicidam é, na, na, na época de eles... Acho que é, como a gente faz prova para vestibular, ou como tem algumas escolas que pedem provas de admissão como um vestibular, é, lá eles fazem isso desde o ensino fundamental, então você vai fazendo provas para passar nas escolas, e os semestres letivos começam em setembro e abril lá, então um mês de. Um, esses meses de, de início de semestre de, de períodos letivos, é, são, contam com um número muito alto de muito, muito alto de suicídio por conta de crianças frustradas porque não conseguiram passar, por, por se sentirem envergonhadas, por não terem é, não terem conseguido passar, então acho que existe muito, muito essa relação de, de vergonha, assim, e você é, querer se matar por por não ter con conseguido conquistar algo, e, e acho que é, é muito cultural, então acho que é, é engraçado porque é engraçado não, é interessante porque no Brasil a gente fala, a gente geralmente quando é, vai falar, vai desejar só, vai, sei lá, alguém vai participar de um turnê importante, vai fazer uma prova, vai fazer alguma coisa muito importante, a gente fala boa sorte, no Japão eles sempre falam se esforce, então tem muito essa ideia do esforço individual de que é, você vai ser recompensado pelo, pelo seu esforço individual, que o importante é se esforçar então acho que quando uma recompensa não vem, também tem um peso muito forte, como deve ter o peso de um atleta, por exemplo ao não conseguir é, ter a sua melhor performance. Então, acho que é uma, é uma relação um pouco diferente do que a gente, acho que nesse sentido parecida, mas a relação com o suicídio, com a saúde mental, acho que é tratada de uma forma um pouquinho diferente.
0: Muito interessante, de fato. É, e já para a gente também ir par partir para o nosso próximo bloco, para a gente também não ficar só num tema também sério, que é importante, porque a gente é um podcast que tenta falar pelo menos um pouco sobre tudo. Mas eu gostaria que você também trouxesse aqui pra gente. Alguma experiência legal que você teve no Japão, porque o Japão a gente, é um lugar sempre que a gente vê algum tipo de peculiaridade, né? Um, um barzinho aqui que só tem gato. Uma vez eu vi um, uma cafeteria que é tipo uma piscina de bolinhas, e você fica lá tomando café numa piscina de bolinhas. É, tem muita coisa legal, máquina de bebida para tudo, máquina para qualquer coisa. Você vai, eu, eu sei lá, quando estive no, no Japão, no piso do meu hotel, do meu andar, do hotel onde eu estava, tinha uma máquina de cerveja e não precisava de RG nem nada. Eu achava aquilo maravilhoso, eu só tava Chegava lá, opa, tchim, pegava a moeda e tomava uma cerveja maravilhosa. Então, eu queria falar que você trouxesse alguma coisa legal, pelo menos, que você pensou que era no, que no Japão fosse de uma maneira e fosse de outra, ou alguma coisa que aqui também no Brasil a gente também possa aproveitar um pouquinho do pedaço do Japão, assim. É,
1: eu acho que acho que eu, eu fui para o Japão, na verdade, para fazer uma pesquisa sobre sobre robôs e acho que um, uma coisa interessante que algumas pessoas me falaram era que no Japão tudo fala, então é muito engraçado porque você vai no metrô, a máquina de, de comprar bilhete fala, você vai no banco, o caixa eletrônico fala você vai em qualquer, sei lá, você vai num restaurante tem uma máquina para você comprar o ticket e você não precisa falar com ninguém, assim, é, é difícil porque se você não souber falar ou ler japonês e não tiver imagem, você não consegue saber exatamente o que você vai pedir. Mas ele tem um, um, uma integração com as máquinas muito forte, então é, as, as máquinas de, vende, de bebida, por exemplo, como a falou, tem em todo lugar. Então você vai na estação de trem tem a máquina, a vending machine de de bebidas, você vai estar na rua às vezes num bairro que só tem casas, ele tem no meio do nada uma máquina que vende é, refrigerante, vende água, vende às vezes bebidas alcoólicas é, ele tem os, os bares acho que eu, eu, não, eu não cheguei aí porque eu fiquei com medo dos animais serem maltratados, eu não consegui achar muitas informações é, confiáveis sobre isso mas os bares, os, os cafés temáticos de animais então, de, não só de gatos, tem cafés de porcos espinhos, é, cafés de coelhos cafés de cachorros de determinadas raças então eles tem esses, esses cafés temáticos de vários tipos de animais é, também tem cafés temáticos eles amam cafés então tem cafés temáticos de robôs cafés temáticos de é, cafés temáticos de sei lá, de, de desenhos animados, é um país muito, 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 muito voltado para o consumo, então eles têm produtos para tudo, é, isso é muito, muito impressionante, é muito legal. Acho que uma coisa que a gente falou no nosso último encontro foi sobre as, as privadas também, porque as privadas são altamente tecnológicas, então se, se alguém for de São Paulo e quiser testar, acho que na Japan House, eles, no banheiro da Japan House, eles têm essas privadas, e... Que são privadas que apelam para a, a festa sozinha, que acendem a luz, que soltam água, soltam água quente, que enche, o assento no inverno. É, acho que saíram até umas matérias em jornais brasileiros é, falando porque elas, elas são importadas. Tem uma, uma empresa japonesa que, que traz elas para cá e elas são muito caras, são tipo o preço de um carro. É, então, é, é bem. Acho que, acho que essa integração. e eles são, eles gostam muito de karaokê então é, você vai nos, nos karaokês e existem salas para você fazer as coisas sozinho para você cantar sozinho por exemplo de, de ter um implantado aqui a cultura do karaokê você pode alugar uma sala para ficar cantando lá sozinho não é nenhuma sala, é tipo um boxinho assim que você ficar sozinho cantando pra uma tela então acho que tem tem bastante tipo, no Japão é um país muito diferente da gente então acho que tem muita coisa é bem legal
0: que eu Eu confesso que essa diferença da privada eu achei maravilhoso. Foi a melhor experiência que eu podia ter na minha vida. Assim, Recomendo a todo mundo que é de São Paulo que vá ao Java House, porque lá tem essa privada maravilhosa. Vocês vão entender o que eu estou falando quando vocês se sentarem ao trono, entenderem essas navegas, eu juro que vocês irão agradecer você. Juro por Deus mesmo, eu não estou brincando. E é um investimento válido. Então, sim, não comprei um carro, eu comprei uma privada que vale mais e o meio ambiente também agradece, viu? O seu cocô também agradece. <risos> Enfim, gente, já vamos aqui encerrar. Jéssica, você gostaria de fazer algum comentário antes de irmos para as dicas culturais?
2: Não, eu só queria falar que o seu comentário encerrou o bloco de uma maneira maravilhosa.
0: A gente tem que terminar em algo escatológico é impossível não
2: fugir do termo gente, pra quem não sabe quando a gente sobe um episódio ou solta um post no nosso blog o Fábio, ele consegue criar as melhores legendas possíveis para os stories de cada episódio de cada é, artigo postado no blog ou seja, tem que finalizar com o chave de ouro e tem que vir no Fábio né? impressionante
0: Olha já de meu próximo stories, esse episódio em questão, que, claro, a gente vai ter que... Vai ter, vai ter a palavra banheiro envolto ao meu story, com certeza. Ou a palavra privada. Aí vamos ver. Mas, enfim, dando essa deixa um tanto inusitada, vamos, então, agora partir para o nosso bloco final do, das nossas dicas culturais.
2: Exatamente, gente. Vou encerrar aqui o bloco e vamos voltar, né? com as dicas culturais da nossa convidada e também da galera da nossa bancada. Então, fiquem conosco.
0: Então, pessoal, agora vamos partir agora para aquele momento mais descontraído, não que a conversa também não tenha sido, mas as nossas dicas culturais. A gente uhum. vai tentar agregar um pouco de valor alguma coisa na sua vida, seja o que for, nem que seja para falar vai ver Naruto, que também a gente recomenda. Pelo menos eu recomendo fortemente Naruto, Dragon Ball, todos os animes da minha geração, porque são os melhores, não, porque eu tô sendo nostálgico. É, a verdade, é essa, mais Cavaleiros do Zodíaco, shin é, Naruto, o que mais? Death Note. Death Note é um mangá que eu recomendo muito ler, foi o único mangá que eu li de cabo a rabo, do primeiro ao último, edição, muito legal. Mas para fugir também, eu vou dar uma dica culinária, para quem for de São Paulo, de um Lame, que agora também tá muito na moda, que fica aqui na região dos jardins, perto da Paulista, algumas quadras, que se chama Tonkatsu Baricote Ramen Maru. Muito legal, um, ele tem um, é bem uma estética japonesa, bem naquele formato japonês, é um restaurante bi, pequeno, onde é formado pelo, pelo, pelo balcão e pelo cozinheiro que vai estar ali na tua frente fazendo o em todo o tempo. É uma experiência, não vou dizer igual, mas parecida ao Japão. Então, e com uma comida maravilhosa, gente. Coma um lamen de miso, que o caldo também, esse caldo desse lugar é feito à base de porco. Então, assim, já não é muito convidativo para os refletarianos, peço perdão. Na próxima vou tentar trazer algo também para vocês. Mas fica a dica aqui, vale a pena, é uma experiência bem parecida com o Japão.
1: É, acho que indo na onda culinária tem... É, dois cafés muito legais na Liberdade, um 89, que tem uns doces bem bonitinhos. É, e o outro que eu gosto mais do sabor é o, é o Kazuke, que é um, é um, um café em cima do, de um restaurante japonês chamado Espaço caso Eles têm vários tipos de, de bolinhos, de, é, tem o show Cream, que é um, é um doce... É, com influência ocidental, mas que é muito gostoso. Tem uma padaria também na Liberdade, que chama Bakery Chiriki, que é bem gostosa. Acho que relacionado às Olimpíadas, agora a Japan House tá com um, um lounge em homenagem às Olimpíadas até a final. Então acho que é um, é uma, é um programa legal de se fazer. E acho que como dica de, de desenhos, é, um, um anime que tá fazendo muito sucesso recentemente é o Demon Slayer é muito legal, foi um anime que, desban que, assim, que, que tá fazendo um sucesso absurdo no mundo que tá desbancando na Naruto assim, é, é muito desbancando assim, que tá fazendo muito, muito, muito sucesso então acho que essas são algumas dicas legais pra quem tem interesse na cultura japonesa Bom, eu ia citar se...
3: Está a Japan House, né, como a Bia citou. Eles estão realmente com um lounge sobre as Olimpíadas, que é muito legal. E eles também estão com uma exposição temporária sobre janelas. É, eu não fui visitar ainda, mas uma pessoa de lá de dentro me falou que, nesses tempos de pandemia, ela, é, é uma exposição bem, que vem muito de encontro com esse momento que a gente está vivendo. E sobre gastronomia, é, é, né? Eu, eu sempre qualquer restaurante japonês eu acho maravilhoso, acusado de saber que tem muita diferença, né, em relação ao que a gente come aqui com o que eles comem lá, e que isso talvez daria um outro episódio. É, o ramen eu já fui uma única vez, inclusive com a Bia, na liberdade. Ah, eu não, assim, peço desculpas a todos, mas eu não gostei porque justamente é muito tem muita coisa de porco, eu não
1: como porco. E,
3: Mas foi lá que eu conheci a privada, a famosa privada <risos> Então valeu a experiência pela privada Era um dia, era, eu acho que de 2018, 2019, não me lembro agora Mas era um dia muito frio aqui em São Paulo, uma sexta-feira E a gente saiu do museu e foi pra lá E eu precisei fazer xixi aqui, porque como eu não gostei muito da fiquei eu fiquei bebendo né? E aí eu precisei em um certo momento, como hoje, ir no banheiro e aí a privada que tinha, era maravilhoso e tal, não sei o que, e eu fiquei assim, achei maravilhoso a privada. Então, recomendo, né? E quem quiser também, né? Japan House, lembrando que é gratuito, a entrada na Paulista, super fácil acesso, é a privada
2: também.
0: É gratuita a privada.
2: Sim! Bom, gente, eles deram dicas incríveis e, olha, pode até parecer uma ofensa o que eu vou falar agora. Mas falaram tanto do Japão e eu nunca pisei na liberdade, mas isso vai acabar em breve porque estou com plano de, de conhecer a liberdade levar meu filho para conhecer também porque ele adora a cultura japonesa também. ele assistiu o Naruto de cabo a rabo e eu já não sou muito fã né, de, de Naruto eu sou mais as antigas, tipo Sakura Card Sailor Moon, que eu sou muito fã, eu amo Sailor Moon inclusive existe uma linha de maquiagem da Sailor Moon e da Sakura que eu daria a minha vida para ter mas tudo bem é, eu não vou deixar a minha dica cultural porque seria tipo por que eu vou deixar uma dica cultural se eu mal conheço a cultura japonesa em si que, que está aqui no Brasil, né? que no caso é a liberdade mas vou deixar Sakura Card Captors e Sailor Moon porque olha quem viveu os anos 90 e 2000 sabe muito bem a nostalgia que isso traz
0: e galera, passando mais uma vez pela maravilhosa privada, ou seja, se a gente tá falando tanto dessa privada, não perca mais seu tempo e vá logo comprar a sua. A gente tá aqui, na verdade, é um jabá escondido dos japoneses justamente para incentivar a indústria das privadas aqui no Brasil, tá? E gente, só gostaria de agradecer mais uma vez a Beatriz por ter aceito o convite pela segunda vez espero que seja a última vez que eu te agradeço de coração <risos> e gente, muito obrigado para você que também chegou até aqui ao final mais uma vez, não vale não custa né, lembrar, segue a gente lá comenta sobre o episódio fala o que você gostou, fala do que você não gostou a gente também lê os comentários dá uma olhadinha lá, tá gente e é isso aí, muito obrigado e até semana que vem
1: obrigada pelo convite Tô sempre aqui, se vocês precisarem. E boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada.
3: Isso aí, galera. Mais uma vez, mais um episódio concluído com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. E vamos aí, na torcida pelo Brasil nas Olimpíadas, pelo esporte em geral.
2: E quem sabe um dia né, a gente possa conhecer o Japão de partida. Um beijo. Bom, gente, como o Fábio já falou, nos sigam nas redes sociais, acompanhem o podcast em todas as plataformas onde estamos disponíveis. Deixem seus comentários, né? Esse episódio está previsto para sair após o encerramento das Olimpíadas, então já teremos um outro panorama quando esse episódio for no ar. Mas não deixem de curtir do mesmo jeito, porque foi um episódio muito rico em informações e também com muita groselha, né? Por conta do nosso querido Fábio. Mas tudo bem, isso não veio ao caso. Então, um beijo a todos, espero que vocês curtam e até o próximo episódio.